0: 在这期节目的开始，我们选择念一些我们观察到的最近几天在微博上性与性别相关话题的讨论和评论，可能会使部分听友产生不适。这个部分会在2分20秒后结束，大家可以跳转后收听。
1: 你都敢公然宣扬，凭什么别人不能歧视你们？为什么说同性恋这种行为是一种病呢？那么什么才是正常的呢？这个问题根本不是问题，男女关系才是正常的两性关系，其他的都是有病。天地阴阳和合，才有万物繁荣，地球才能充满生机。如果天地是同性恋，那么地球就会一片死
0: 寂。同理，如果男人或者女人同性恋了，可以肯定的说，他们要断子绝孙，这种违背天地生生不息之道的病态就是不正常。这些 LGBT 组织以妄为常，戕害中国的大学生和小学生，从知识分子入手灌输同性恋这种病态思想，也是从根本上要减少中国的人口。同性恋都没有孩子了，中国的人口危机自然加深
2: 。国家有不允许、阻止、反对 LGBT 歧视 LGBT 了吗？你们个人喜欢谁，有什么主张，国家并没有反对。你们喜欢就喜欢，主张就主张。现在社会见怪不怪了，但是这毕竟是少数。你们之所以是少数，就是因为你们与大多数不同。你们还想宣扬你们的思想主张，这就影响的是社会问题了。
1: 自己在家搞 gay， 没人抓你，为
0: 啥需要公开宣传？这一波操作干的漂亮！爱搞同性恋的，请自己私下去搞；恶意公开宣传，甚至想转变我国青少年性取向的，就应该给关进监狱去
2: 。不要讲什么权，你们自己爱搞基那是你们的事，是你们的权利。但是你要拿到这个社会上来让大家来认可你、美化你，那你就要受到这个社会的毒打。我身边有同性恋，我一样跟他们做朋友。但他蛊惑小孩儿，跟他一起去搞基，我就会活劈他。这个社会还是那个弱肉强食的社会。西方一天到晚的人权人权，然后糟蹋了多少人权
1: ？以上内容摘自部分网友对于最近引发热议的呃关注性少数群体的公众号事件的评论。虽然我们没有机会邀请到啊、呃、这些网友直接参与我们的节目录制，但我们非常希望，嗯、呃，针对他们的这些评论发表一些我们的想法和观点。大家好，我是双重意识的蓝亚青，我是仙露。
0: 然后这一期我们请到的嘉宾是我们的老朋友葛亮。然后现在请葛亮和大家打个招呼吧
2: 。大家好，我是葛亮。然后现在是伦敦大学国王学院的博士生，研究方向是性、性别、媒体与文化。
1: 其实刚刚我们读到的部分评论就来自于葛亮本人的微博底下。<笑>葛亮想不想和我们分享一下你看到这些评论之后的想法啊、呃、或者反应呢
2: ？就我发完我发完这篇微博的早上起来的时候，然后。然后打开微博，看见有一百多条评论。我本来觉得可能大概是表达一些，就是因为这个公众号被爆破的事件的一些感慨或者一些难过，甚至带有一些愤懑的情绪的评论。然而没想到，就是大部分的评论就是属于一个。患有经典直男癌的国男言论出现在屏幕上，就看到的时候几乎要气昏过去。就是我的微博下面怎么会有这样子的一个评论？因为微博算法平台的影响下，就关注我的人或者能看到我微博的人，基本上就属于就基本上大大概都是一些在读的学生，或者一般都是能够理解。支持这个性少数群体和支持性别平权的性别平等的这这这样子的一一部分微博用户、嗯，然后没想到就突然多出了这么多。嗯，其实我看到评论的时候，我在想，就这些用户都是一些什么样的人？就是在他们的屏幕背后敲出这些字儿的人是是一些什么样的人？就能够做出这些发言的人，他们本身其实是带着对于所有的。性少数群体、非传统性别、非二元性别群体的偏见和歧视来做这些发言的，他们其实是现有的性别制度下的既得利益者。然后他们默认为，或者他们潜意识里面就已经觉得自己是这个社会的主体、大多数，那么我就是拥有话语权的那一部分人，你们那一群少数本身就应该待在你所处那个边缘。待在你应该处的那个隐蔽、不可见天日那个空间里面，而不能够在公开的社交媒体平台上去发出你们的声音。他一旦看到我们支持 LGBT 或者 LGBT 相关的组织去发声，他们就觉得这是在鼓吹，就是在宣扬。其实发声去支持或者为 LGBT。Plus 群体提供帮助、支持啊，或者宣传应有的平等和权利啊，这些东西，并不等于鼓吹和宣扬每个人都应该变成 LGBT 群体。但在他们的眼里，只要你在微信、微博这种公开的媒体上看到这样的消息和推送，他们觉得就是在鼓吹，就是想让所有的人都变成 LGBT， 他们就觉得就是完全有伤风化、败坏风俗。非常不符合他们认知的那个价值标准的一个东西。那这样的一个价值标准，就是以完全的异性联合男性中心为本的这样的一种价值观。他们本身就是既反女权又反 LGBT 群群体的这么一群人。他们说，你们就应该好好的待在家里，不要出声就行了。没有人歧视你，但你想，真的是是这样子吗？就有很多问题就在他们的这样的一群话术里，为什么只能待在家里呢？那你们这群异性恋为什么不待在家里自己好好搞？那为什么你们在街上牵手、接吻什么的不会被人歧视，不会被人以鄙夷的眼色去看待呢？就有很多很多问题就在他们这样的一个逻辑下。就我其实想。就刚看到，肯定是想回骂过去，但是你要想反驳他们，就有一堆可以反驳的，一时堵在嘴边，又不知道从哪一条线开始去回回击他们
1: 。嗯，我其实一直在思考，为什么会有这样一群人对性少数群体怀有这么大敌意？就性少数群体的存在，碍着他们什么了吗？争夺他们利益了吗？就如果说女性离开家庭进入工作，意味着男性从家庭到社会的主导地位都在下降，因而可能会有一些男女之间的啊、呃、斗争，或者是嗯、呃、这种权利的争夺，我是可以理解的。但我不太明白，就是这种对于性少数群体的偏见和敌意，到底对这些人有什么好处？就是呃，可能有些人他的这个观点是说，嗯、呃，这些价值观不正确的东西会。毒害祖国的青少年，但我就想问，这种所谓的关怀，难道不就是他希望自以为正确合理的价值体系仍然处在主流和主导地位吗？然后，他这种自以为正确合理的价值体系。就是这个判断得来的过程，其实是完全经不起推敲的。就虽然我怀疑这些人可能，嗯、应该不会来听我们的播客，但是还是希望，就是我们这期播客能够说说服或者启发一部分人，嗯，多花时间了解真相，了解别人为什么这样做，而不是在一开始就假设别人的立场或者是别人主张的观点是不对的。然后就首先吧，今天我们可能。最想说的还是，嗯、呃，第一，同性恋不是病。我们在嗯宣传，就是说大家要不要对同性恋群体有歧视，或者说对性少数、对性别认知啊、呃、有一个更多元的、更开放的态度，并不是在说我们就要拒绝现在的一切，只不过。嗯，在异性恋主导价值，呃，性别价值体系里面，我们对于二元对立的性别和异性恋有传统的接受，就像古时候觉得，啊、呃，女子裹脚或者是什么相夫教子就是天经地义，就是如果女生出来，女性出来读书识字，然后或者是参政，就一定是伤风败俗的事情一样，就是，嗯。其实，在性别的研究理论里面，就很早就开始有这种对于呃异性恋啊，或者是呃性别只有两男女两种的这种假设，呃，有很多批判。然后我们知道，葛亮学习的这个性别研究方向就和这部分理论是相关的。然后，嗯，葛亮可不可以跟我们简单的介绍一下，就是嗯，这个你学习的这个研究方向，它是怎么探讨社会性别构建的问题呢
2: ？怎么说呢？其实。这么这么大一个话题，其实想分享的其实有很多。当然，现在其实所有会接触到就是 gender and sexuality 或者性和性别和性向议题的同学，肯定都会去读就是朱迪斯·巴特勒的《性别麻烦》这《Gender Trouble》这一本书。这本书里面，它其实它的理论来源其实有有蛮多的，但。几个主要理论来源包括就是福柯对于权力的一个重新的发明和框框框定，然后还有法国女权主义，包括维蒂格，还有呃，就从波伏娃开始的法国女性主义，他们的流派对于二元性别体系和对于女性权利的一个思考和批判，然后还有尤其是他在讨论到。他的这个 performativity 概念的时候，他在之前会用到这个叫 heterosexual m a t r i x 或者 the regulation of h e t e r o c e n t r i c power， 就是默认的一个异性恋者和现在的社会对于一个异性恋为中心的对于人们性向上的这么一个管控，然后他提出的。就 performativity 这个理论之外，它其实在说就是 sex 和 gender 这个区分之前，它有在讨论这个，其实是很关键的一个点。就我们今天来说，就是我们可能会觉得，就是我们可能有生理性别跟社会性别的区分，就是一个是 sex 的男女和社会性别上的一个男女，然后我们可能觉得社会性别它它是社会建构的嘛，就我们身处这么一一套经济历史和社会文化规范来。影响了我们的意识和影响了我们社会性别的认同，但其实巴特勒他的一个贡献在于，其实认为自然性别在社会性别之前，自然性别 sex 本是一个更本质的一个存在，是一个更自然的一个存在，其实也是被建构的一个结果，而且正是这么一套权力规范体系导果为因的一个结果。就 sex 和 gender 它的一个区分，和 sex 和 gender 的存在本身都是被建构的，而让 sex 在 gender 之前存在，就是这么。一个倒果为因的这么一个权力运作的一个结果，因为这么一个二分和性别就社会性别体系的二分其实是一样，都是让人去追溯，就是本质上自然天生下来就是有这么一个雄雌和二和二元的这么一个男女的生理性别生理性别这么一个区分，这么一个区分，这么一个本质主义的划分，其实。更会催生出对于性别不平等的这么一个规范的一个强化，所以他在这一点上的产阐明的这么一个挑战，其实对于我们去认定性别和性向这么一件事情是有很大的一个呃贡献嘛？就其实帮助我们扩清，其实并没有什么。纯粹自然的存在，而一切我们认为纯纯粹自然存在，其实都是被某种权力体系和规范给运作的一个结果，就没有一个所谓的 nature 这么一个存在。而像福克说的，只有不停的 naturalization 和 de-naturalization 的一个过程在这里面
1: 。所以，通过，嗯、呃，像你刚刚说的 Butler， 还有其他的一些，呃，关于性别的呃理论作家。给我们带来的，嗯，启示是，生理性别和社会性别都是后天因为一些权力运作的因素而导致的结果。那所以，在得知这样一个过程之后，我们应该如何对性别有一些更细致或者是不一样的理解呢？嗯嗯嗯
2: ，其实这个就刚才谈到巴特勒他这一套观念，他其实。在批判的是我们现在身处的这么一个 c a s heteronormative 的 society 这么一个连续体，就你当你默认生理性别是二元的，社会性别是二元的，那么性向本身它也其实也做一个简单的二元区分那区分，那就是异性恋和同性恋。那作为一个完全 c a s 的一个。人、啊，那你就是生理性别男，社会性别认同男，那你还同时是一个默认的一个异性恋者，就这么一条连续体，其实就是弥散在我们每一个社会个体里面的一个认知。当我们自我社会性别认同为女性或者男性的时候，那我们就真的是百分之百社会性别认同为女性，就是我们贴到这么一个身份上去吗？那其实几乎所有人都不是百分之百。可能是 90% 加 10% 可能是 80% 加 20% 而我们就是说，当你问你社会性别认同是什么的时候，那你如果默默认只有两个答，男性和女性，我们经常会面对这样的一个选择，那这就是这个规范给我们的规训。那你面前只有两个选择，男或女。经典的一个比喻就是一个孩子，他出生前，巴特勒他用那个比喻，出生前我们用 it 来指代他，那他出生后，嗯，我们看到了他的生殖器官，我们知道他是 he 或者 she， 但其实。本身我们还会有坚信人的存在，同时拥有男女两条生殖器官。那生殖器官本身并不能完全定义我们自己的身份。那除了男女之外，还有坚信人的存在。如果单纯说生生理性别这一套所谓的权利规范的话，在社会性别认同之外，在社会性别的时候，那在男女认同之外，还有非性别而言呢？那我其实不不太认同现在刻板印象下或者社社会文化规范体现在男和女这两个社会性别上的一套。标签或者一套符号，那我想超出这样一个东西。我可能是一个性别库尔，我可能是一个非二元性别者，是存在多种的这么一个社会性别认同的。那么性向上本身也是，就我是一个男同性恋者，我喜欢男生。那有的人可能是这样，那有可能同时喜欢男性和女性，但有有可能是有人是对性别和性向这个词的范围或者框定做一个。涵化出它可能是属于一个泛性恋，是一个 pansexual， 然后可能是无性恋 asexual， 然后在无性恋之内，有人会觉得他是能感受到浪漫的这么一个情节，就有什么有能感受到浪漫的无性恋和不能感受到浪漫的无性恋，就这是跟我们每个人他们的生活经验相关的吗？嗯
0: ，因为其实我们刚刚是就是从呃一些。在网络上面看到的比较常见的，就是不管是在性别问题上面，大家持有的不同的看法也好呀，或者是可能是误解也好，然后刚刚葛亮从 f e m i n i t theory 的角度给我们提供一些，就是嗯，对于性和性别，嗯，我们就是一些学者他们是怎么理解这些事情的，然后就是。嗯，我觉得就在很多时候，在微博，不管是呃去读大家的评论，还是说当我想要去参与这个讨论的过程当中，有一种就是对于个人经历，然后包括个人想法的这种判断和一种就是对于群体性的认识，这两者之间啊、呃，有的时候会让我有一些困惑。就比如说，当我们看到一个，呃，我们对于一个个体来讲，就是比如说，呃，我们通过。嗯，他的经历啊，或者是说作为我们身边存在的这么一个朋友去了解他，就自然而然可能就会尊重他的，就是不管是对自己性别的认知，啊、呃，还是说他自己觉得呃应该支持的某一种观点。但是在很多时候，我们在参与社会讨论的时候，这种对个体的不管是尊重啊还是帮助，就常常在这些群体性的讨论当中消失了。就是所以，嗯、呃，我还挺好奇的，不知道你在参。观察微博讨论的时候，会不会有相似的感受？就是以及 sex、uh,、呃 gender， 还有 sexuality 这些话题，对于呃、uh, 个体来说和对于群体来说，是否是有不同的这种讨论层面的
1: ？啊，关于你说的这个观察，我觉得我也经常能够感受到。然后，我觉得主要的一个理由吧，还是因为当我们是在和身边的人相处的时候，其实我们是相对而言有一个自己去。观察，然后去判断这个事情的来龙去脉的呃机会和可能的。但是如果是在网上讨论的话，就其实我们很多时候我们的意见来自于网上比较流行的意见，就是你看到大家是怎么对这件事情评论的，大家是什么样的态度，然后你为了可能呃融合进这个群体，或者你把自己想象成这个是。就是网络讨论的一部分。当大家都在声讨，就是这样的行为啊、呃，可可耻，然后或者说见不得光，或者什么东西是好的、正确的，你会更加失去独立判断的机会。然后，我觉得这个也牵扯到一个我就是一直在想的一个问题。比如说，我是一个女生，所以我当然能够和很多女生在社会情境当中可能会遭遇的偏见、不公。嗯，还有压迫这些问题都有共鸣，但是我确实是一个异性恋，但这不能够阻挡我去想象一个同性恋群体他的生存环境当中，在一个以异性恋为主流的生存环境当中，可能会遇到的一些歧视和挑战，是不是就是这种亲身经历对于共情产生共情是嗯必要的呢？或者说就是对于一些在呃，我们在网络上看到的一些言论，就是我们是否可以期待有一天，如果他的身边也出现了啊、呃、一个需要帮助的性少数群体，而且这个人可能是他的朋友，这个问题会得到改变呢
2: ？就这个问题该怎么说呢？就其实提出这个问题本身就就有问题，嗯、因为。不是说就是性少数群体，它真的是罕见的，或者就是隐蔽的、呃不可见的这么这么一群人，或就是我们觉得性少数 LGBT 群体没有那么常见，正是因为正在这样的管控下没有声音出现，所以变得被排斥、被边缘化、被变得不可见。如果在一个。足够平等跟多元的社会下，没有人想要就是去遮遮掩掩，去隐藏自己的这么一种身份、嗯。只有被认为是他见不得光，被认为他不那么正当，会有违所谓的什么伦理风化这样的一个东西，然后他们才会不得不去隐藏这样一个东西。这正是就是所有的性少数群体，他呃 LGBTQ 群体在他们的生活、工作、学习中会遭受到歧视和不平等对待。并且每一种身份的人，他们所经历的痛苦是不一样的。比如说，就我自己而言，我从小学的时候，因为我声音，然后会被高年级的男生会被取笑，就是娘娘腔，会会被他们霸凌。在路上看见，就开始用他们那种正在变声期的公鸭嗓，公鸭嗓在那嘎嘎嘎,嘎取笑这样的一个东西。就霸凌这个东西，对于所谓的不符合男性气质的。人不仅仅是男同性恋者，不符合男性气质，被嘲笑为娘腔的人，也不一定都是同性恋者。就这一群不符合传统的霸权性的男性气质的人，他们遭到霸凌，其实根本在国内、嗯、或者在全世界不是一个少见的一个现象。确实女生他们或者说女同性恋，他们也会经历不一样的一个歧视和痛苦的一个状态。还有更不可见，就是、你和大家不一样。对，就你和大家不一样，然后就会。冠上各种各样的一些不好听的一些绰号和称呼，如果是在学校里的话，那么那么在工作上的时候，其实我身边很多这样子一个例子，比如说有有一个朋友，他其实是性少数群体的一个活动家，就 activist 嘛，然后他会在面试的时候，国内面试的时候提到自己有建立过相关的 LGBT 组织来，嗯，倡导尊重多元平等啊，或为学校里的这些性少数群体提供帮助和。支持，但是因为提到这个、嗯，然后他就被面试给刷下去了，甚至有会被面试官直接直接说就同性恋是一种病，你可能要考虑去治一下这样一种东西。就同性恋的矫正治疗，嗯、还有很多，比如说跨性别跨、跨而他们的生命体验也会不一样、嗯。那有的他们可能在青春期会觉得自己的性别认同和他的生理性别不符，他们会。经历开始去呃服药啊，或者做一些穿他们认同性别的那那些服装，但就会遭遭遇到各种各样的一个歧视。而且，哎，怎么说？当最开始说就每一重身份，他们都会经历各种各样的不平等的时候，其实也会有一些权力的不平等在这些新少数群体里面存在。嗯、比如说，就是嗯七八十年代开始的这个 Gay Rights Movement 后面。脱离出来的 lesbian movement， 他们会觉得就是同性恋群体的权利斗争基本上就被这些白人中产的男性同性恋者给垄断了。那么有没有考虑到我们女同性恋者的权益呢？所以他们要脱离出来，然后重新连从重新阐明他们作为 lesbian 的身份来去为他们自己的权利做斗争。那么其实也是从第二波女女权主义之后又出来了黑人女权主义。那之前的第一波和第二波主流其实都是白人中产女性在为自己的权利所斗争。第二波所喊出的个人的极个人的极政治的之后，那么黑人女权主义者，那你们白人女女白人中产女权主义有为我们这些黑人的大多数都不处于这些经济社会经济上的优势，或不处于中产阶层，是一般都处于就是工人阶工工人或者穷穷人这一群的。黑人女黑人女性发生吗？这这也是后面这个 Kimberly Crenshaw 她提出的这个交叉性概念的一个原因，因为每个人所经历的不平等都是不同的，所以我们应该对每一个群体或者每一种身份去交叉性的考量，去囊括包括种族、性、性别，然后阶层，然后或者城市、乡村等等这些不同因素去考察他们所经历的不平等和痛苦。
0: 我感觉在微博讨论当中，其实，嗯、呃，大家在发言的时候，就是都有一些假设。就是我刚刚在想的一件事情，就是，呃，在微博讨论当中，就我们也提到过，就是看到有些网友会说，就是我又没有反对你，但是呢，你不要讲话，就是你不要。你不要就这么明显的表达你的主张，然后呢，如果你就是表达出来你自己你的想法呀，或者说把你的这个 presence， 就这个存在展现给大家看，就是一种炫耀，就觉得他好像受到了冒犯啊，你做了你不应该做的事情，其实这本身就是一种歧视，就是比如说是因为他没有。就他不允许和他不一样的人在这个社会上面获得和他一样并且也值得得到的这样的生存空间，所以这就是一种歧视，也这这就是一种压迫。但是就是我们其实常常就是是意识不到这种呃结构性的不平等，或者是说嗯、呃，就我们常常不会觉得它是一种非常显性的歧视，然后它就会变成一种隐性的歧视。我觉得其中有一个原因也是因为可能就是大家会。觉得这是一个更加私人领域，呃的话题，就可能好像和我没有什么关系。就如果我刚刚在想一个例子，就是可能就是对于失能人士，呃，在某种程度上面行动受限的人士来讲，就如果在社会当中是把他们当做是隐形的，也就是说在公共设施上面并没有可以方便轮椅也好呀，或者是说呃，就是这种过马路的时候声音的提示呀，然后就是这些。呃，可以让不同有不同长度的呃行动，或者是呃行动方面的能力的人都可以 accessible 的这些设备的话，其实本身就是一种其实正是因为这些设施的消失，使得他们没有办法出现在公共空间上。我觉得这是一个可能更加看得见的一种缺失，但是有可能在公共讨论当中，呃，尤其是对于性啊、性别啊等等这样的讨论，就变成了。个人经历就变成这样一个私人领域，反而觉得可能是更加没有办法让他 make visible 的原因了
2: 。呃，对，就其实，嗯，残障者这个点其实可能更加直观嘛。就在国内的时候，我尽管路上有盲道，但是我几乎没有见到太多就是拿着盲盲盲棍嘛，那个叫。就那个盲棍就走走的那个是视障人士，但但是在我在伦敦学习的时候，我我见到不少遇到他们的时候，我就觉得其实为什么国内怎么说，在我生活的城市，其实人口比伦敦要要更多，那为什么我会见不到这些视障人士呢？那其实因为没有这样一个便利出行的措施，使他们变得不可见。这种不可见性就是因为。他们面临的不平等就没有办法获得这样的一种可供他们出行的这么一个条件，所以他们才隐身，就是被抹抹杀在我们所谓的正常人、健全人士生活的空间内。那么，其实对现少数群体来说也是一样的。那那些言论说你们就应该待在家里，那他们的言外之意是什么呢？你不应该进入到。他们所处的这些公共的社会、公共事业、公众的社会生活里面，你只能处在一个私域里面来运营、来展现你的这么一个身份。这个其实跟第二波女权主义运动他们所讨论的个人即是政治的，是强相关的。因为当把一个一个少数群体他们的身份完全放到一个私人领域，而不去把它认为是一个应当值得被公共探讨或者是 political agenda 的话，那其实就是一种歧视。就比如说，所有的女性都应该生活在家庭里面，而不去让女性去参政啊，去进入到工工作里面，这就是一个很显见的一种歧视。这个跟我国的对于同性恋或者性少数群体政策是一致的。我国对同性恋就是三三不政策：不支持、不鼓励、不反对。那么，这个并不是代表着尊重性少数群体的权利，反而是一种更加隐性、更加有毒的一种歧视。就。之前我看过一篇论文，应该是长江长江老师和另一位老师合写的一篇论文。他题目就是 “Keep them silent, keep them sinful”， g 让他们沉默和让他们有罪，就因为他们没有办法发声，然后那在公共的社会空间中不可见，那他们永远就要在异性恋霸权影响下的那些人们的眼中，都是属于不可见的、不正常的、有罪的那一群人。
1: 嗯，对，我特别能理解你刚刚说的这个，就是有毒的是什么意思？就我觉得，嗯、呃，代入一下，我觉得如果我是一个性别少数群体，当然我作为女性，我觉得我已经是了，啊、呃，就是我会加深自己的罪恶感，当社会规范告诉我，就是我的这种身份，嗯，可能带来的一些啊、呃、生活需求不被。公众支持，而这个公众可能更加希望我哼，就是不要声张这些东西。如果我站出来，可能是不对的。就我觉得可能就是会让这个群体变得更加沉默、嗯。沉默是因为觉得自己有罪，而如果我沉默了，就代表可能在别人眼里看来，我就是因为心虚，就是因为这件事情见不得光、见不得人。嗯、呃，所以大家都沉默了，就没有人站出来，嗯、呃，说清楚这件事情并没有错。然后它就会成为一个闭环
0: ，恶性循环。嗯嗯，对我刚刚在想的一件事情，就是在多大程度上面，我们是否可以出于对每一个社会当中长远个体上的尊重，而去尊重他们的存在？就是至少要，就是至少我们或许可以允许一些和自己所持有观点不同的声音出现，然后进而承认他们的存在。然后，如果是呃，当我们逐渐迈出这一步的话，这整个情况有可能会慢慢得到很好的改善
1: 。我其实刚刚想问葛亮一个问题，因为你之前举的很多例子，其实是呃在欧美发生的嘛，就比如说第一波和第二波啊、呃、女权运动，然后对于国内的嗯，不管是呃女性女权还是啊、呃、性少数平权，就我觉得这个运动的嗯。呃历史是从什么时候开始的？就其实我还挺缺乏这方面的知识的。就我甚至觉得是一个可能在两千年之后才出现的东西。然后可能，嗯，比如说在东亚的话，我觉得可能比较有影响力的是 Me Too Movement， 因为是嗯借由网络平台的这样一个渠道，就是可能很多人。都接触到了，然后包括可能就是近些年在微博上暴露的这些女性在工作场所受到了性骚扰，嗯，还有这种性侵犯的案例，然后可能让大家更加注意就是这一方面的事情，嗯，然后就想问问，嗯，国内的这种平权运动和。国外的这个历史可能，然后包括它的社会成因，都还是有一些些不同的。就不知道你在这方面有没有什么评论或者说见解可以给
2: ？嗯嗯，呃、啊，你刚才说到那个 Me Too 和就是女性在工作啊或者在学习的时候遭遇到一些性侵犯或者性暴力、性骚扰这样一个事情，其实我还想说，就是就女性的平权运动和性少数的平权运动，或者说处在。非优势地位或者劣势地位那群人，他们的生存境遇其实是相通的、嗯。比如说，最近就当 LGBT 高校内 LGBT 这些社交媒体公众平台他们被封号之后，贤子和他的朋友们，他这个微博账号也被禁言一年。所以说，就是在一个就是权力规范管控下的体系内，少数群体和弱势群体，我不我不喜欢用弱势群体这这个词啊，当然，但但就出。处在非优非优势群体中的这一不同身份的人，他们的生存境遇其实是连通的，都会遭受到压迫。当然，压迫本身经历会不一样，但都会遭受到来自那些规范权利的压迫。然后再说到国内的这些平权运动，其实不是说就是我们的平权运动，直到就是我们联网之后才出来的这些，我们叫或者叫 digital feminism 啊。数字女权主义或者网络女权主义，其实我们在清末明初的时候开设女性教育学堂或者呃，就是女性接受教育，他们可能有女女性私塾，去女性私塾里面接受教育啊，或者女性学堂，还有比如说嗯，民国初年那些女权斗士，这些他们的斗争历史其实很大程度上被今人被我们现在的人们给遗忘和忽略了，有很多在当时是真的在为女性在。为性别平等做斗争斗争的那一群人，很多女性他们的名字都被遗忘了。可能我们记得的也只有邱瑾或者丁玲他们这些比较有名的人。但其实有很多别的他们为性别平等、为女性权利做斗争，并且做出了实质性的贡献的人，他们的名字都被遗忘了。反而我们会记记住一些男性文人的名字，比如说我们会记得创造“他”字的刘刘半农，应该如果我没记错的话，应该是他或者。记得什么？陈独秀和陈独秀他号召的男女平等这样子一个东西，但其实很多女性她们已经投入到了当时的行为平等运动上去，但她们的名字被遗忘。所以说历史记录本身也不是一个完全公平的一个事情，而是总有人的声音会被遗忘，而被遗忘的那一群人往往都是处于弱势、难以发声，或者发声也不会被记录的那一群人的声音。然后在建国后，其实我们现在国内。现在研究中国的这个女权主义斗争史的时候，就是建国之后有一个叫 state feminism 国家女权主义，他们其实是在政治上强制的实行男女平等。当然，他的褒贬其实也是处在一个争争争论的范围。当时在说我们的女权主义运动是一直在进行的，并不是说只有在联网后我们才开始。近年的这这这么一个微博上开始的女权主义或者女权主义者的声音，其实。我们觉得声浪会比以往更加明显，这一方面可能得益于网络这个平台，它赋予的一种便捷性和人与人之间的联络性，嗯、使得形成一个 collective identity 和共同的身份和共同的运动去做这个行动会更加方便便捷一些。但其实另一方面遭遇到的反抗，就另一方的力量的声浪，其实往往也会就是就是 counter， 就其实。也会更强。比如说，就是对女权的各种污名化，在我们去批判“国男”“直男癌”的时候，那么遭遇到另一另一方，他们对于女权的污名化，动不动就所有人都盖上“你们就是田园女权”的帽子，你们就只会天天打拳，你们什么女女权师。当然后来也有女权主义者对这些名字给重新赋予他们的内涵，就是词汇的 re 重新 resignification 重新定义的这么一个东西。比如现在有很多比较。女女权主义他们会说：“我就是全师，我就要打拳。”这样的一个东西存在
1: 。就其实我们刚刚说这些，可能还是会离大家的生活多多少少有一些距离。但是可能就我们也想和身边的朋友说，就是如果如果我想支持性少数群体，我应该怎么做？就这方面，嗯，其实还挺想听一听。各样的看法的
2: ，嗯，我想支持性少数群体应该怎么做？嗯
1: ，或者
2: 我可以怎么做？我可以做什么？可以做什么？那首先肯定是要去了解了解他们，而不是觉得所有的性少数群体都是一样的。那其实 L L G B T Q I A Plus 里面有很多不同的一个群体。为什么我们说性性性性向都是流动的？那其实每个人的身份其实都是多元的。其实要。本身你要抱有一个多元和尊重的心态，并且你要多去了解这一群活生生的人，而不是说一个简单的口号或者一个简单的支持就足够了。有些人他会说我们会尊重你你你这些同性恋者什么的，但你要真的去考察他的这个尊重是。是不是真的在尊重？他们是在说，好，你是一个同性恋者，嗯，你可以喜欢男的，你别喜欢我就行。如对一个直男来说，然后就是说什么我是直男，你千千万别怎么怎怎怎怎怎么样我这类的一个东西。还有一些女生其实也会面临一样的一个东西，比如说我我自己研究的这些耽美读者群体，他们会说我。喜欢看男男的浪漫爱情故事，但是对于女女的爱情故事可能没有那么感冒，甚至会有觉得有一些不太能接受。然后他们有时候会发现，比如说有的女生是 lesbian， 她可以理解，但如果这个女生喜欢自己，她会就会觉得恶心。那其实跟所谓的直男的那一套，觉得男同性恋都很恶心，是一个这样的一个逻辑。这就是我们所。嗯被影响的，嗯、根植于我们这个这套社会规范里面的这么一套 cis heteronormativity 来影响着我们的这所有的这么一切认知。当我们去批判它的时候，也不是说我们喊一个口号，就是说我们要反对异性恋中心，我们要反对男性霸权，我们要反对这么一个 cis n o r m a t i v i t y 就是生理性别和社会性别就要完全一致的这么一种规范，就就就完事儿了。其实，在我们所身处的生活中，嗯、有无数种。面临的歧视不平等，那需要我们就是更细致的去讨论和真切的去解决，究竟该如何去反抗或如何去消除这么这么这么一些歧视性原则、嗯。当然这个在每一个我们生活的场域里面都会有不同的导向。嗯，比如说，如果你是一个 HR 的时候，当一个面面试人，他们在你面前能够很。袒露的、坦诚自己的性取向，我是一个同性恋者，或者我是一个女生，但是我我同时也喜欢这一个女生的时候，那你做到的不应该是我觉得这个候选人很怪异，而是把他平等的跟其他候选人一样的看待，去考察他们是不是适合，能有没有能力能够胜任这份工作，嗯、而不应该因为他的性取向而遭受到就是不公平的对待。这不管在性别还是性向上来说都是一样的。另一方面，比如说，就是在学校里教受到霸凌、歧视这样的一个问题，那么你能不能在看到他们教受到霸凌和歧视的时候，出来去至少为他们说话，或者去嗯对他们进行嗯声援、支持、保护？就其实所有的支持、嗯、所有的尊重、尊重都是化在我们生活的每一个场景里面的。单纯的口号、喊口号，我支持。gay， 我支持 lesbian， 我支持性少数群体，都有一些空洞。当然，能够喊出这个口号本身也是进步的
1: ，<笑>值得赞赏的、哎
2: 。因为这个都对，因为当时前几年会有在微博上禁掉 les 这个词条，嗯、这个 tag 禁掉 gay 这个 tag， 当时其实在微博上也上了热搜。less 这个词条禁掉之后，然后有很多其他的异性恋者或其他的群体来去支持你为什么要禁掉这就,就是 less 这个 tag 呢？然后去发微博啊什么的，嗯嗯、那最后这个词条后来是被保留了，而就短暂下架了一下一下子的。如果我的记忆没错的话，嗯、是是这样子的。就其实我们发声本身是有用的，嗯、当然一个人的声音是。怎么说？很微弱的，弱的对，但但当所有的人所有的水滴汇聚起来，那就是大海的力量。如果要用这么非常俗套的一个比喻的话，<笑>嗯嗯，我我其实还有一点想说。想补充的，哎，说说说补充，来来来，你可以直接开始，不是,不是补充，就是微博上很多。带有民族主义情绪的国难，他们说你们这些性少数群体或者被性少数群体发生的人，都是受了西方资本主义的蛊惑、意识形态的毒害，被洗脑掉的这么一种东西。所以他们觉得所有的性少数身份 ，LGBTQI 这些身份都是被引进来的，本身是不存在的。甚至就是我的生活中。都是异性恋，根本不存在这些性少数群体和多样化的性少数群体存在。你们这些都是欧美的玩意儿，都是他们过来给我们进行意识形态输出的。那么，其实某种层上又是对我们这些活生生的性向、拥有这些少数被少数化的性向的这些群体人的边缘化和歧视。嗯
0: ，非常感谢葛亮在这期节目中和我们分享和讨论性与性别的观点和性别研究的成果。嗯，其实性别研究和女权主义看似是关乎性、与性别，并不仅仅希望停留在性和性别的问题上，它实际上讨论的是我们如何看待不同，如何与不同相处，而关注和讨论性别问题可以帮助我们更多的去思考我们作为一个个个体与社会的关系和与这个社会中其他人的联系，可能即使是作为顺性别。我们在生活中没有遇到很多性别的不平等、性向的不平等，但总有一些时刻，我们会站在少数派和相对弱势的那一边，不管是因为年龄、家庭背景、学历、收入，还是因为健康状况或者个人喜好。当我们是少数派的时候，可能会感到小心翼翼，会沉默，会感到压抑和随之而来的认为自己是错的。那今天的讨论可能会帮助我们理解，这不是因为我们是有罪的。是错误的，而我们的这些感受是这个社会结构深处的不平等的体现。当我们是多数派的时候，今天的讨论你会提醒我们，所谓保持中立和选择看不见，并不是支持和尊重。在不同的维度和社会话题上，我们需要公开、主动的发声和用行动去支持，才可以让我们在争取平等的路上更进一步。